0: 진로진학정보원의 어, 진동섭 이사님이 전화 연결이 되어 있습니다 자 우리 전화를 한번 만나보겠습니다 여보세요 네
1: 안녕하세요 진동섭입니다
0: 네 선생님 반갑습니다 전화 연결 오래 기다리셨을 텐데요 예. 예, 저희들이 어, 정말 궁금한 것들이 좀 많은데 또그 교사 선생님들 입장에서 또 생각을 많이 하시기 때문에 어, 몇 가지 질문 드릴 텐데요 먼저 우리 세종권 들어서면서 지금 교육제도에 많은 변화가 예상이 되고 있지 않습니까 어 아, 아, 예, 어떻게 생각하십니까 있겠죠. 네네.
1: 어 앞으로 가야 될 방향들이 있을 텐데. 네. 그런 가야 될 방향으로 잘 나가기를 네. 바라고 네. 있죠
0: 네. 알겠습니다. 아니 그어 건국대학교에서 열린 2015 개정 교육과정에 따른 뭐, 내신 절대 평가 심포지엄 뭐그 기억 나시잖아요.
1: 네네. 네뭐 점수 경쟁에서 탈퇴요.
0: 네, 발제하시고 하셨는데 어 사실 그 이게 또어 일부에서는 또 성적 부풀리기가 발생할 수도 있다. 이게 어뭐 어, 제도에 대한 어떤 어, 양면성을 또 걱정하시는 분들이 많은데 여기에 대해서는 또 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 제가 볼 때는 예전에 성적 부풀리기 할 때는 교과 성적이 그냥 단둘하게 반영이 되었었는데 네. 지금은 입학사정관들이 청사를 하잖아요. 네네. 그래서 학교가 성적 부풀리기를 해서 그 학생의 실력보다 더 좋은 성적을 주대 된다면 네. 그 학교의 성적 자체가 불신이 되니까
2: 그러니까
1: 음. 아마 성적 복불리기를 하기는 어려울 거라고 생각을 합니다. 네. 네. 그런데 중요한 것은 학생들이 의미 있게 선택을 해서 공부할 수 있게 해줘야 되는데 현재는 내신이 상대평가가 되다 보니까 학생이 그, 많이 몰리는 쉬운 과목을 선택해서 좋은 성적을 받으려고 하지 네. 학생의 진로에 맞는 과목을 선택해서 음. 공부하려고 하지 않는다는 거죠 네. 그런 문제가 있어서
2: 네. 대신은
1: 절대평가를 하는 게 맞다인데 네. 그, 네, 그걸 뒷받침하시는 제도가 어입학사정관들이지고 있다 격사가 네. 가능하다 그런 대목이라고 할 수가 있죠
2: 네, 이 연결이... 네, 네, 네.
1: 이런 부분도 있습니다 음. 학교에서 그러니까 뭐 100명의 학생이 수강하는데 2명은 그 1등급이 2명이지 않습니까? 1 0이죠 네네. 네. 그런데 그 중에서 그뭐 4명뿐만이 아니라 10명이 다이지게 우수한 학생일 수도 있거든요. 네. 아니면 더 많을 수도 있고. 그렇죠. 그런데 지금은 4등이냐, 5등이냐로 등급이 갈리기 때문에 그것이 아주 그 크게 인생에 영향을 미치는 것처럼 생각이 돼서 학생들이 엄청나게 고통받고 있는데 네. 그런데 만약에 15명의 학생이 다 같은 수준의성 공부를 하고 있다면 네. 그 학생 모두에게 같은 성적을 주면 네. 훨씬 더 학생들도 부담에서 벗어날 수가 있다. 네. 이렇게 말씀을 드릴 수 있고 그 제도에 입학사정관들이 평가를 음. 그 하고 있고 그래서 의미가 있다 이렇게 추진이 가능하다 이렇게 말씀드릴 수가 있는
0: 거죠 네 이사님 근데 또그 일부 학부모님대사에서는 그 대학 가는 방법에 학생부 종합전형만 있는 것이 아니고 어, 뭐 학생부 교과형이나 또 문재인 당선자께서 하시는 말씀 중에 정시 수능에서도 교과 성적이 또 반영되는 대학도 있단 말이에요 네, 이렇게 네. 되면 그 절대평가로 인해서 예상되는 부작용 가운데 하나가 이제 학생들이 공부를 아니할 수도 있다는 것은 차치하고, 어, 대학의 또 다른 평가 방식이 또 생성되는 거 아니냐에 대한 우려도 있거든요. 그런 현재, 측면에는. 네, 네.
1: 현재도 보면 그 학생부 교과 전형으로 학생을 선발하는 대학들이. 네. 첫째로 보면은 이제 많이 있죠. 14만 명이나 선발을 하니까. 네네. 네. 그런데 앞으로 학생 수가 줄게 되고 그리고 학생부 종합전형이 한 주처럼 유지된다면 네. 학생부 교과전형으로 학생이 진학하는 경우가 지금보다 훨씬 더 줄어들지 않을까 하고 생각할 수 있고요. 네. 그리고 이제 다른 대학에서 원장수 평균 표준전사를 가지고 성적을 표준화시켜서 네. 그동안에 반영해 왔었던 경험이 있는데 음. 그때 그 대학들이 잘못됐다고 얘기하는 사람들은 없었거든요. 네. 그러니까 어쨌든, 독과 전형을 할 수도 있다. 네. 없는 게 아니다. 왜냐하면, 원장 소통된 표준터탈를 제공하니까. 네네. 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다.
0: 그럼 이사님 생각하실 때, 그, 내신 절대평가에, 뭐, 어, 찬성하는 입장이시고, 또 이게 시행되어야 된다라고 하신 입장이신데, 어, 적절한 시기는 언제라고 보시는 거예요? 지금, 뭐, 지금 현재 고3학생은 적용 대상이 아닐 거고요. 예. 적용. 그럼 아, 예.
1: 현재, 그 고등학교로 진학하는 학생들 중 중학교 3학년 학생들부터 네네. 원래 적용할 계획이 원래 있었던 거죠. 네네.
2: 그네
0: 논의는 어, 있었는데 이제 학정은안 됐던 거죠. 네.
1: 그렇죠. 그래서 2015년에도 이미 시행을 될 것처럼 얘기했었는데 네. 2017년으로 또 미뤘던 건데. 네네. 그런데 현대 그 대학에 진학하는 이 평가 방식으로 보면
2: 네 그.
1: 그렇게 평가를 해도, 그러니까 성직평가제로 평가를 해도, 음. 문제가 없다는 것을 홍보를 해야지 될 건데, 네. 근데 고온이 좀 미흡하긴 하지만, 네. 사람들이 이제 그좀더 미래지향적으로 생각을 해야지 되지 않을까, 이렇게 생각이 되고요. 네네. 또한 가지는 이제 정부가 학점제를 추진하겠다, 이렇게 얘기를 하잖아요. 네네. 학점제를 추진하는 것은 목적이 선택을 더 많이 주는 거잖아요. 네. 근데 학생들게 선택을 더 많이 주는데 평가는 상대 평가를 하겠다. 그러면 음. 학생이 무슨 선택을 더해서 학점제가 의미를 갖겠습니까? 음. 그러니까 결국 학점제를 하기 위해서또 나도 성취평가제를 도입하고 평가방식을 바꾸고 그리고 이게 적응할 수 있게 만들어줘야지 같이 움직일 음. 거다. 네. 바랄 수가 있죠.
0: 이게 지금 그 최정권의 정책들을 보니까 유기적으로 좀 엮여 있어요. 그러니까 어느 거 하나를 대면 또 다른 것까지 같이 맞물려 있어서 아마 이사, 이사님께서 지금 그 부분도 얘기해 주신 것 같은데, 어, 연결돼서 네. 혹시 교육 정책 가운데 가장 주목할 만한 정책을 꼽으신다면 어떤 걸 말씀해 주실 수 있을까요?
1: 현재는 아마 크게 보면 두 가지겠죠. 네. 학제를 추진하기 위해서 생기는 절대평가에서 아, 초대평가,
2: 통과, 절대평가로
1: 변화하는 모든 문제가 관련된 게 하나가 있고 네. 그리고 고교 유형을 단순화하고 왜곡되고 자를을폐지않는 뭐, 방식으로 가겠다는 것이 네. 또 하나의
0: 문제죠네 알겠습니다 마지막으로 우리 세정권에게 교육정책에서 바라는 마무리 한 말씀 해주시기 바랍니다
1: 어, 현재 2015 개정 교육과정을 만들어가면서 사실, 교육과정이 너무 빠른 주기로 바꾼다 해서, 그, 이 일을 많이 제기했었거든요. 네. 그러니까 현장에서 완성형도 되기 전에 이미 사교육과정을 계속 발전하는 거예요. 그러니까요. 예. 예. 그래서 그런 부분들에 대해서 조금 더 속도 조절이 필요하고, 음. 그, 그, 많은 부분을 빠른 속도로 바꿔가지 말고 좀더 직접 오는 일이 있어야 되겠다. 네. 그래서 이제 뭐 교육부의 위상에서 그 교육부가 마대로 흔들지 못하게, 뭐, 교육위원회를 만들겠다라던가 그런 얘기들도 있었지 않습니까? 네네. 이제 그런, 그런 것들이 좀잘 실현이 되어서, 네. 그 어떤 특정 정치적인 그런 그 눈에 따라서, 청약정책 자체가 너무 많이 변하는 것은 막아야 되지 않나 네. 생각이
2: 든 되죠
0: 네 알겠습니다 큰 그림 같이 그려야 된다라는 말씀이신 것 같습니다 아, 오늘 같이 참여해주셔서 너무 감사하고요 네. 어, 기다리신 시간이 너무 오래되셔가지고 더 많은 얘기를 나눴으면 좋겠는데 또 우리 기다리는 분들이 있으니까 다음 기회에 한번 또 모시도록 하겠습니다 네, 네. 오늘 참여해주셔서 감사합니다
1: 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다 네,
0: 네. 음, 우리가 첫 번째 이제 교사 어, 대표성은 아니지만 우리 진동수 선생님이 또 상당히 많은 활동을 하시고 있기 때문에 이야기를 한번 나눠봤습니다 어, 선생님들 이야기는 우리가 한꺼번에 녹아서 얘기하는 걸로 하고 어, 바로 이어서 대학의 목소리도 한번 들어보도록 하겠습니다. 아, 지금 연결되어 계시는 분이 어, 건국대학교의 우리 김경숙 책임입학사정관 교수님이신데요 교수님 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요. 저 건국대학교
0: 김경숙입니다. 네, 반갑습니다. 아, 저희들이 네, 반갑습니다. 이번에 그새 정권 들었으면서 많은 학생과 학부모님들이 지금, 어, 뭐, 교육정책의 변화 때문에 궁금해 하시는 것도 많고요. 어, 실제 또 대학에게도 네. 대학의 입장과 또 대학이 생각하는 것들이 있을 것 같아서 연결을, 어, 교수님하고 됐습니다. 네. 네. 몇 가지 질문을 드릴 텐데, 그, 네. 뭐, 대학 입장에서도 이 변화에 대한 생각들이 좀 있으실 것 같아요. 네네. 어떻게 생각하고 계십니까?
3: 아 우선 세정권을 들어서 교육에 많은 변화가 예고되고 있는 것은요. 매우 자연스러운 일이라고 생각합니다. 교육이 한 가지만의 변화로 해결될 수 있는 건 아니어서요. 여러 가지가 열풍이 있기 때문에 사실은 동시다발적으로 변화가 일어나야 되는 게 맞다고 생각을 하고요. 네. 지금 현재 세정권이 들어오면서 예고되는 그런 변화들은 어 학생의 성장을 자연스럽게 유도하는 교육이 지 않는가 이런 생각을 하고 있습니다. 네. 그런 의미에서 지금 현재 변화들 교육에서 이루어지고 있는 변화들이 네. 좌절이 아니라 희망을 싶어줄수 있는 교육이 될 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 제가 그 2월달에 한 매체에서 우리 교수님이 인터뷰한 기사를 우연히 봤는데요. 그 내신은 절대평가로 가면서 학생분은 좀 개별화하고 또 교육과정을 다양화하는 것이 필요하겠다 이렇게 말씀을 주셨는데 어 이번에 내신 절대평가를 지금 정부에서 얘기하고 있단 말이에요 어 현재도 찬성하는 입장이십니까?
3: 네 저는 현재도 찬성하는 입장이고요 네. 어, 지금 현재 우리의 교육이 어, 아이의 성장에 초점을 두기보다는 어, 선발이라든지 경쟁 음. 뭐 겸별 이런 도구로 활용되잖아요 네. 그러다 보니까 교육이 많이 파일적으로 운영이 되는 것 같습니다 그래서 음, 음. 만약에 절대평가가 된다면 어 보다 더 교육의 목적에 적합하게 아이의 성장에 집중하지 않을까 싶습니다
0: 그래도 가독기적으로 보면 지금 현재 뭐 중학교 3학년한테 당장 너희들에게 절대평가를 적용하겠다 했을 때 어, 네. 예상되는 혹시 대학 입장에서 부작용은 없다고 생각하시는지요?
3: 어~ 그 대학에서 고민하고 있는 게 사실은 변별력이라고 하는 부분이 가장 클 텐데요 네. 그 부분도 변별력이라고 하는 것은 사실 아이들을 줄을 세울 때의 문제인 거고 네. 아이를 하나하나 본다라고 할 때는 사실 문제 되지는 않습니다 그 네. 지금 말씀하신 절대평가가 네. 그래서 지금 현재 우리가 가야 되는 방향이 아이들을 어 두세우는 게 아니라면 네. 네 지금 말씀하신 대로 어 절대평가가 된다라고 하더라도 대학의 네. 입장에서는 충분히 대학의 관점에서 네, 네 선발하면 되기 때문에요 네. 그 부분으로 어 교육이 변별의 도구로 활용되지 않았으면 좋겠다는 생각입니다
0: 네 알겠습니다 저희가 어 대학관계자 네. 우리 교수님한테 전화를 드린 거니까 마지막으로 어 네. 교육정책들이 이제 시책들이 많이 결정되어질 텐데. 어 대학 입장에서 네. 교수님 입장에서 정부에게 좀 바라는 바가 있으시다면 마무리 말씀을 해주시기 바랍니다.
3: 네. 네. 어 우선은 대학 지금 현재 논의되고 있는 교육정책 중에서 수능의 절대평가라든지 네. 어. 단계적 일반고 전환이라든지 고교 네. 학점제 이런 부분에 대학은 지금 현재 주목하고 있습니다. 네. 특히 수능에정홀때 평가가 된다는 거는 네. 수능이 자격화된다는 거고 그걸로 인해서 수시정시 부분이 없어질 거고 네. 그걸로 인해서 대학의 서열화가 감소될 거라고 생각이 듭니다. 네. 네, 그런 의미에서 네 굉장히 그 부분에서 어잘 운영이 됐으면 좋겠다 잘 정착이 됐으면 좋겠다 그런 생각이고요 네. 단계적 일반고 전환에서도 음. 사실 고교 유형을 다양화한 것은 다양성과 수요성을 높이기 위해서인데 네. 이제는 화두가 융합이라면 고교 음. 유형을 다양화하는 것이 아니라 한 고교에서 다양한 요구를 가진 아이들이 교육과정 속에서 시너지가 나도록 해야 되지 않을까 싶고요 네. 지금 함께 또 얘기되고 있는 고교 학점대 같은 경우에는 제가 보기에는 양날의 카드라고 생각을 합니다. 네. 그럼에도 불구하고 학생의 다양한 요구를 수용하고 개인별 맞춤형 교육과정이 되기 위해서는 굉장히 필요한 부분이라고 생각을 합니다 네. 지금 이러한 변화들이 모두가 지금 아이의 성장을 위해서 우리 학생들의 성장에 위해서 초점이 되는 정책들이라고 생각을 하고요. 더 이상 교육이 선발이나 경쟁을 위한 견별의 도구로 활용되지 않았으면 좋겠다라고 하는 거고요. 그렇다면 네. 대학에서 보다 더좀 자율성을 갖고 어, 선발 경쟁이 아니라 교육 경쟁에 임할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 어, 마지막으로 한 가지 더 여쭤볼 텐데 지금 더불어 네. 수능 절대평가하고 나오는 얘기 중에 하나가 그 수시 모집에서 네. 수능 최저 기준도 전면 폐지할 수도 있다, 이런 얘기가 나오는데, 그렇다면 대학 입장에서는, 어, 자격고사되는 수능이 평가, 수능을 갖다가 평가 요소로 쓰지를 못하는 거거든요. 네. 이 부분에 대한 견해는 어떠신가요?
3: 수능이 절대 평가되고 자격화된다는 건 적어도 그 친구가 고등학교 네, 교육과정은 이수했다 이런 자격화라고 생각이 들거든요 네. 그렇다고 한다면 저희가 보다 보고 볼수 있는 건그 학교에서 해당하는 부교에서 얼마만큼 열심히 했는가 임했는가라고 하는 지점일 거라고 생각을 하고요 네. 그렇기 때문에 학생부가 더 중요시 될 거라고 생각을 합니다 네. 저희가 중단연구를 통해서 보면 음 고등학교 때 무엇인가 찾아서 열심히 하는 게 학생부에 기재된 아이들은요 대학에 와서도 어 그렇게 열심히 찾아서 주도적으로 활동을 하고 본인의 음. 성과를 만들어내더라고요. 네. 그렇다면 고등학교 생활에 충실한 아이를 뽑는 것이 대학은 앞으로의 경쟁력을 어 담보할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 아니, 그 질문에 직접적인 그 답변해 주시면 체제 기준은 필요치 않을 수도 있다라고 답변하실 수도 있나요? 아, 절대
3: 평가가 되면은요, 체제 기준이 필요가 없어요. 그 아, 의미가 그렇구나. 없어요.
0: 네. 네. 그러면 또 이게 마지막 질문이 될 수도 있는데, 건국대학교 네네. 현재 입시제도, 수시제도 안에서 보면, 어, 교과형만 네. 없고 종합형하고 논술형 있지 않습니까?
4: 네, 맞습니다. 근데,
0: 어, 소위 이제 폐자부활전이라고 하는, 교과 성적이 네. 안 좋거나 비교과 활동을 많이 하지 않았던 학생들이 어떻게 보면 더 많은 층을 이루고 있는데요 어, 이런 학생들은 어, 수능이 절대평가되고 또 내신이 절대평가되면 대학이 어떻게 변별해서 뽑을 수 있는지 어떤 제도로 또 만들 수 있는지도 안을 좀 주시면 좋을 것 같은데요
3: 지금 얘기하신 게 음. 교과가 훌륭하지 않고 비교과가 훌륭하지 않고 이게 어쨌든 상대 비교인 거잖아요 네 예, 네, 그니까 러 지금 말씀하신 것처럼 수능이 절대평가되고 보다 더 대학에서 고등학교 교육과정을 자세히 보면 음. 아이들은 뭔가 한나의 기준으로 줄을 세우기보다는 각각의 특성에 더 대학은 집중할 수밖에 없게 되거든요. 네. 그런 의미에서 지금 고민하시는, 어, 뭐, 그쪽 그 대학 선발에서 어 뭐라요? 죠 대학 선발에서 제외된 친구들, 네. 뭐 예를 들면 재수하거나 삼수하거나 이런 친구들, 네. 이런 친구들에 대해서는요. 네. 사실은 대학에서 지금 다른 리그를 만들면 되거든요.
0: 나. 아, 선발 제도를 네, 그러니까, 뭐 다른 걸로 만들겠다 이런 의미로 포함 그렇죠.
3: 그러니까 그 친구들을 다시 또 재수 삼수하는 친구들을 수능이라고 하는 하나의 점수를 체계로 또 줄을 세우면 네. 여전히 고등학교 교육 과정은파행일수 밖에 없을 테니까요이 네. 친구들도 똑같이 뭐 학생부를 보든 아니면 대학에서 마련한 어 대학교고사를 보든 어쨌든 이 친구들만의 리그를 만든다면 네. 지금 말씀하신 어떻게 보면 고등학교 생활에서 충실하지 못해서 음. 대학을 바로 못 가는 친구들은 음. 뭐. 보다 더 진로 탐색을 하다가 재직을 할 수도 있고요. 직장 생활을 할 수도 있고 다른 경험을 하다가 음. 다시 한번 대학 입학에 도전하기 위해서는 그 친구들이 또 수능을 볼 필요는 없는 거죠. 음. 그 친구들은 자기가 지금 현재 갖고 있는 역량을 보여줄 수 있는 전형 방법으로 대학을 입학할 수 있도록 다른 리그를 만들어줘야 된다는 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 아 간결하게 정말 명쾌하게 말씀을 해주신 것 같습니다. 오늘 전화 참여해주셔서 너무 감사하고요. 다음에 기회 되면 또 스튜디오에 한번 모시도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 이번에는 어, 사교육 쪽에 계신 분의 목소리를 우리가 조금 더 자세하게 들어보도록 하겠습니다. 우리 유해 중앙교육의 이만기 소장님 선생님하고 연결되어 있습니다. 선생님 안녕하십니까?
5: 네 반갑습니다. 이만기입니다.
0: 아 정말 그 동굴 목소리 오랜만에 아, 방송에서 듣습니다. 잘 지내셨죠?
5: 잘 살고
0: 있습니다. 네, 네. 선생님. 아, 오늘 저희가 그 세종권, 그 교육 정책에 대한 얘기를 좀 다양하게 나눠보고 있는데요. 네네. 어, 뭐 입장 차이들이 조금씩 있는 것 같아요. 그뭐 현직에 아, 그래. 계시는 선생님들이나 아니면 이제 대학 네. 교수님들이나 아니면 학생 학부모 또 어, 교육 종사자다운데서 또 사교육의 역할도 상당하다고 생각하는데, 어, 오늘 네. 선생님 이야기를 좀 많이 들을 수가 없어서 전화 드렸고요. 어, 네. 사실 그 현장에서 아무래도 학부모님들 어~ 가장 그~ 신랄한 얘기를 많이 들으실 텐데 그~ 네. 변화 예고되고 있는 교육정책에 대한 그~ 반응들은 좀 어떤가요
5: 일단은 반응은 뭐~ 놀라운 반응이 제일 크죠 왜냐면 네. 공약대로 실천이 된다고 하면 네. 교육 현장에 상당한 변화가 오기 때문에 네. 일단 어머님이나 사교육계 종사자들은 상당히 그~ 긴장하고 네. 어, 이렇게 지켜보고 있습니다.
2: 네.
0: 어, 뭐, 놀라운 혁명, 뭐, 이것까지는 아니지만, 사실상 그 기존에 없었던 틀들이 또만들어질수 있기 때문에, 어, 뭐, 예를 이를, 들면, 내신의 절대평가도 미루지고 있었던 건데, 시행하겠다, 아니면 더 미루겠다, 이런 얘기도 있고요. 어, 네. 그리고, 어, 지난 정권에서는 수능 개편안을 얘기했지, 수능 절대평가는 얘기하지 않았었는데, 또 이게, 어, 완전히 이제 그 어떤 대두되고 있는 부분인데, 어, 선생님 보시기에 이 교육 정책 가운데서뭐 학부모님들이 또이해하시기에 학생들이 좀 부담스러워 할 만한 정책이 있다면 어떤 걸까요?
5: 어, 제가 볼 때는 지금 이제 문재인 정부의 교육 공약 자체가 한네 가지로 나눠지거든요. 네. 첫째가 이제 수능 절대평가고. 네. 두 번째가 내신 절대평가. 네. 두네 번째가 국제고 외고 폐지와 자사고 폐지. 네. 다섯 번째가 이제, 이제 네 번째가 고교 학점제 실시인데. 네. 네개가 그 지금 맞물려 돌아가기 때문에 네. 어떤 거 하나를 중요하다고 짚을 수는 없습니다. 왜냐면네개가 연결고리가 연결돼 있어서 네. 어떤 거 하나라도 빠지거나 실시가 안 되면 그 수위가 악의가안 맞거든요. 네. 그래 저는 네개다 놀랍다 이렇게 보고 있습니다.
0: 어, 제가 그 선생님 저기 U.A. 저 중앙교육에서 설문조사한 게 있어요. 5월 12일날 네, 네, 한국 네, 대학 네. 신문에 나왔던 게 있던데요. 그렇습니다. 어, 여러 가지 질문이 있는데 이제 거기서 그의외로의외의 결과가 나왔습니다. 그 그러니까 수십 이중의 현행대로 유지되어야 한다라는 것에 찬성은 23%고 반대가 네. 70.5%가 나왔거든요.
5: 근데 이제 그거를 제가 말씀드리면, 을 네. 저희 이제 UA닷컴 사이트에서 조사한 거기 때문에, 네, 아무래도 저희가 발전했습니다마는 음. 그 공부를 좀 잘하는 학생들, 네, 그리고 학업에 열의가 있는 사람들이 아마 설문에 응했다고 생각이 돼서, 네, 아마. 약간 다수보다는 과장있지않라고 생각하고 있습니다 만약에 아, 그 조사를 지방서 네? 했거나 네. 그렇게 했다면 아마 반대가 나오지 않을까라고 생각하고
0: 있습니다 어, 그러면 또 동시에 이런 질문도 있었어요 정시가 강화되어야 한다 이런 네. 질문에 찬성이 무려 69.8%가 나왔고요 이건 뭐 네. 비단 UAE 중앙교육에서 조사한 것뿐만이 아니고 어, 네. 다른 기관에서 설문하는 것들을 봐도 그 정시 수능학대에 네. 대한 찬성 의견들도 네. 많거든요 우리 선생님 생각은
5: 어떻 네, 제가 어땠습니까? 볼 때는 네. 그렇습니다. 아마도 그런 거 설문에 적극적으로 응하는 수험생들이 네. 성적에 여리가 있거나 그런 네. 그 내신에 불리한 그런 수험생이 많을 거기 때문에 네, 네. 아무래도 정시 선호 쪽이 많겠죠. 뭐 음. 그럴 수밖에 없다고 생각을 하고 있습니다. 근데 만약에 네. 음. 똑같은 설문을 지방에 있는 고등학교들을 대상으로 했다고 하면 음. 아마 다른 결과가 나오지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 어 그러면 개인적인 뭐 의견을 여쭤보지 않을 수가 없는데 우리 그이만희 네. 선생님 생각하실 때어 설문의 내용을 어떻게 보십니까? 그 정시가 조금 더 강화되어서 패자가좀 부활되는 뭐 이런 그 정책을 바라고 있는 학생들도 있을 텐데요. 어 선생님 현장에서 느끼실 때 어떠십니까?
5: 저는 개인적인 견해를 말하라고 한다면 네. 저는 개인적으로는 정시가 지금보다 늘어야 한다고 생각하고 있습니다. 왜냐면 하 네. 학생부 종합전형에 상당히 좋은 전형임에도 불구하고 네. 사실은 5학기를 잘해게 되는 그런 문제가 있거든요.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까
5: 한 학기만 뒷나가도 어긋나기 때문에 네. 나중에 뭔가 부활할 수 있는 그러니까 네. 패자 부활전의 기회가 없단 말입니다.
2: 그러니까 네. 그래서
5: 패자 부활의 기회가 있는 네. 정시가 네, 네. 지금보다 조금 늘었으면 좋겠다. 그래서 음. 저는 개별적으로 생각은 한 6대 4 정도가 되면 네. 바람직하지 않나라고 생각하고 있습니다 네. 실제로 한 5.5 대 4.5 정도로 네. 수시가 약간 많은 정도가 오히려 균등하지 않나라고 보고 있습니다
2: 네
0: 알겠습니다 뭐그 부분에서는 입시 전문가들의 생각이 어느 정도 어, 일치하는 것 같은데 그러면 아, 그렇습니까? 이, 네, 이 답변하고 맞물려서 수능이 절대평가로 간다면 어, 네. 지금 뭐 공교에 계시는 선생님들도 그렇고 어, 대학에 계시는 분들하고 또 생각이 좀 다를 수 있는데 그 네. 학생들의 또 다른 사교육비가 또 생성되는 문제점을 낳을 수도 있다. 이런 또 기사도 제가 본 적이 있는데 어떻게 생각하십니까?
5: 지금 이제 대학교 입학 차장님들이 공개적으로 반대 의사를 표명을 했죠. 그래서 네. 절대 평가가 되면 대학교의 고사를 부활할 수밖에 없다고 발표를 했는데. 네, 네. 제가 볼땐 그것은 대학의 입장이고. 네. 아마도 수험생들의 입장은 공부를 좀 잘하는 수험생들은 상대평가 제도를 요구할 거고요. 네네. 상대로 성적이 좀 부족한 수험생은 절대평가를 원할 텐데, 음. 제가 볼 때는 절대평가는 실시가 될것 같고요. 그래서, 네. 근데 이제 문제는 현재 문재인 정부는 또 대학 별고사 역시도 지금 억제하고 있단 말입니다. 음, 맞습니다. 아마 그것이 첨예한 갈등을 가져오지 않을까라고 생각하고 있습니다. 그런데 네. 제가 볼 때는 음. 절대평가 구등급으로 가도, 네. 서울대나 연대나 고대 정도를 제외하고는 음. 수험생을 뽑는데 큰 문제가 없을 거는 같은데 도희 네. 스카이 대학이나 우리가 말하는 소위 카펜 대학들은 아마 애들을 뽑기가 상당히 어려운 면이 있지 않나라고 생각하고 있습니다.
0: 네, 그래서 선생 님 말씀처럼 정시를 갖다가 폐자부활을 위해서 40에서 45%를 남겨놓으면 남겨놓은 네. 상태에서 수능 절대평가 이렇게 되면 결국은 대학은 또 다른 장치를 만들어 낼 텐데 그뭐 기사에서도 보셨겠습니다만 지금 뭐 주요 대학의 모집정원보다 1등급 안에 들어오는 아이들이 더 많아지기 때문에 대학이 네. 만만한 그 대학별고사를 보지는 않을 것 같단 말이에요. 그런데 근데, 근데 이제 대학별고사,
5: 네. 지필고사는 정부가 억제를 할 거고. 네, 네. 제가 남은 거라고는 제가 볼 때는 면접 정도가 남아있는데 네. 아마 면접에 대한 그 문항의 난도가 상당히 올라가지 않을 거라고 생각하고
0: 있습니다. 그러니까요. 지금도 뭐 주요 대학의 면접 문제를 보면 심층 면접 굉장히 어렵지 않습니까? 그렇습니다. 네, 어떤 학부모가 이거 고등학교 교육을 정상적으로 이수한 학생은 풀수 없는 문제다. 이렇게 항변하시는 분도 있는데 뭐 이걸 그 공교육 현장에서 제대로 학생들에게 지도 편달이 되고 공교육만으로도 충분히 준비할 수 있다고 해도 될까요 아니면 뭐 편하게 말씀해 주시면 어떨까요
5: 뭐 하수님도 같은 생각을 가지고 계시겠지만
0: 네. 저는
5: 사교육에서 가능한 것을 공교육에서 못할 거라고 생각하지 않아요 네, 그래서 네. 제가 볼 때는 현재 뭐 서류 기반 면접뿐만이 아니고 네. 제시문 활용 면접도 저는 충분히 공교육에서 대비가 가능하다 네. 이렇게 보고 있습니다 그러니까 네. 공교육에서 면접문제 대결가 불가능하다고 느끼는 것은 제가 볼 때는 좀 아니지 않나 싶습니다.
2: 네
0: 알겠습니다. 우리 부모님들이 걱정을 조금 불시켜주시는 식데 마지막으로 우리 세종권에게 교육정책에 어, 우리 선생님 바라는 사항이 있으시다면 마무리 말씀을 해주시죠.
5: 어, 저는 좀 폭넓게 의견을 수렴했으면 좋겠고요. 네. 무엇보다도 교육정책을 위반할 때 음. 위정자의 입장이 아니고 네. 아이들의 입장에서 한번 좀 생각해 봤으면 네 좋겠다 뭐 그런
0: 생각을 가지고 있습니다 네 알겠습니다 좋은 말씀 너무 감사합니다 다음 기회에 또한번 네. 뵙도록 하겠습니다 감사합니다 네
5: 고맙습니다 네, 네 감사합니다
0: 자 바로 이어서 우리 뭐 어, 대학 관계자 사교육 종사 하시는 분또 학교 어, 현장에 계셨고 또 도움을 주시는 분까지 연결했는데 학부모 의견을 안 드릴 수가 없어요 음, 실제로 아유. 가장 중요한 네. 어, 고민을 하고 계시고 또불안에 음. 어, 계실 거라고 보는데 어, 전화 연결이 돼 있죠. 우리 어, 지금 고등학교 2학년 학생의 아버님이신데 전화님도 연결을 한번 해보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 잠시만요. 네, 또 바로 갔더니 잠시만이야 그럼 다시 할게요. 바로 갈 거예요. <웃음> 그래요. <웃음> <웃음> 알겠어요. 녹화가 <웃음> 길어지고 <길로> 있어.
6: <웃음> <이거> 화내기 시작했어. <웃음> 그래 맞아. <이거> <웃음> 네, 연결어요
0: 네. 자 그럼 현재 재수생하고 고등학교 2학년 자녀를 두신 어, 새 정권의 교육정책에 굉장히 관심이 많으신 우리 학부모님 전화 연결이 되어 있습니다. 어, 연결해 보겠습니다. 여보세요?
7: 네 여보세요?
0: 네 안녕하십니까? 아버님이시네요?
7: 네 그렇습니다. 네.
0: 안녕하세요. 네. 여보세요? 여보세요? 음, 네 네. 네, 말씀하십시오 아버님 네. 네.
7: 어, 사실 기대와 우려가 교차되는 것은 사실입니다. 네. 어, 정권이 바뀔 때마다 교육정책이 바뀜으로 인해 교육현장에서 네. 학생, 학부모 네. 어, 많은 생착오를 겪지 않을까 걱정이 되면서도요. 네, 네, 네. 새로운 정책을 보다 난 학생들과 학부모의 학업에 네. 대한 갈증을 해소할지 학부모로서 지켜볼 것입니다. 보겠습니다. 네네.
2: 네, 네. 어, 음.
7: 특히 가장 민감한 네. 대입정책 같은 것은 음. 어떻게 합의를 해나가야 하는지 네. 고민해야 할 부분인 것 같습니다.
0: 네, 뭐 전체적인 교육제도의 어... 변화에 대해서 소견을 말씀해주셨는데, 네. 그 혹시 우리 아버님 그 문재인 정부 지금 교육 정책들을 쭉 보셨잖아요. 네, 네. 네, 당장 우리 뭐 자녀하고 연관되는 정책도 있을 텐데 혹시 가장 좀 주목하고 계시는 정책이 있으신가요?
7: 음, 수능 절대평가 전환이라든지, 네, 자사고 외고 국제고 폐지 기 정책은, 네, 교육 현장에 많은 배락 이 있을 정책이라고 봅니다, 사실은. 네네네. 어 특히 21년 수능이 절대 평가시. 네. 정시 모집은 상당히 영향을 받을 것이고. 네. 수시 학대로 이어질 것같는데
2: 네. 음,
7: 중학생 같은 경우에도. 네. 해는 1학년을 자유 학기제로 하고 있는데. 그 그렇죠. 학년제로. 네. 학대 실시한다고 하는데. 네네. 네. 가장 중요한 것은. 음. 어, 이 시기에 잘못하면 학습의 흥미와 학습을 등한시하는 현상이 나올 것이 염려됩니다. 우리나라 입시 정책은 대학 제약을 위해서는 음. 경쟁이라는 구도를 사실은 피해갈 수가 없는데요.
2: 어,
7: 적당한 시험과 평가로 학생들의 학업 성취도를 올려주는 것이 좋을 것 같습니다.
2: 너무
7: 이렇게 되면 학습 능력이 하향 평준화될까 사실은 어 염려스러운 것은 사실입니다
0: 네, 아버님 말씀에 부연을 드리면 지금 중학교 1학년은 전체 학년을 이제 자유학년제로 한다는 거고요어 네. 점진적으로 뭐 중학교 과정의 지필고사 다시 말하면 중간고사 기말고사를 단계적으로 폐지하겠다 이제 이 정책 때문에 우리 아버님이 말씀해 주신 것 같아요
7: 네 그렇습니다
0: 네, 아무래도 자녀를 어, 키우고 있으시다 보니까 어, 아무리 좋은 선한 의지를 갖고 있는 정책이지만 그걸 받아들이는 학생들이 어. 뭐 악용이라는 표현은 좀 그런데 일단 학생들은 공부를 즐거워하거나 의욕적으로 하는 학생들보다는 제도 안에서 그냥 성실하게 하는 애들이 더 많잖아요. 네, 그렇습니다. 예, 그래서 아마 절대 평가에 대한 우려를 어, 말씀을 해 주신 것 같습니다. 네. 어 아버님 저기 혹시 지금 이제 2학년 자녀를 두고 계시는데 어 네, 네. 일각에서는 뭐 입시 예고제라는 게 있는데 뭐 3년 전에 네. 미리 발표해 주고 어, 말씀하신 바 같이 2021학년도 현재 중학교 3학년에게 어 정책 교육 정책을 말하는 거라고 알고 계실 거예요. 근데 또 그렇습니다. 한편에서는 뭐 고등학교 2학년 당장 지금 현재 19학년도 어, 뭐이 네. 친구들 또 입시 정책을 바꿔야 된다. 이런 얘기도 있는데 그런 의견은 개인적으로 반대하시는 거죠.
7: 네, 그렇습니다. 너무 네. 지금 현재 급하게 바꾸면 네. 학생들이나 학부모들이 네. 너무 혼란스럽지 않겠습니까? 그거는 지금 그, 현재로서 이때까지 준비해왔는데 네, 그렇죠. 그런 그런 것들이 있을 것 같습니다. 그것은.
0: 네, 알겠습니다. 아버님, 마지막으로 어뭐 교육정책도 좋고요. 어, 새 정권에게 바라는 마무리 한 말씀 해주시죠.
7: 어 교육은 백년지대결라 했는데 네. 정권이 바뀌고 진보와 보수가 대립 한다 해도 교육만은 일관성 있는 정책으로. 네. 우리 학생들과 학부모님께서 신뢰하고. 네. 이 부분은, 이 부분은 변화와 시스템에 모두 노력해 주시면 대단히 감사하겠습니다.
0: 네. 아버지, 어, 굉장히 긴 시간 기다리셨는데 좋은 말씀 감사하고요. 어, 네. 우리 아버님의 그 진심 어린 어떤 말씀과 충고가 어, 정책 시행에서 좀 반영되는 그런 것들이 좀 있었으면 좋겠다라는 말씀으로 어, 오늘 참여해 주신 거 다시 한번 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 아버님. 네 감사합니다 네, 자 지금까지 문재인 대통령과 새 정권에게 바라는 다양한 분들의 의견을 함께 들어봤습니다 네, 각자의 생각은 또다 다를 수밖에 없는 거니까 입장 차이들이 좀 있는 것 같습니다 그래서 마지막에 우리 학부모님이 네. 너무 많이
6: 바뀌는 건 싫다 네, 제일 무서워 제일 무서워 제일, 무서워. 네. 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 이게 네. 그 제일 무서운 게 아빠들이 그런 어. 게 있잖아요 네. 이렇게 해야 돼 아빠는 뭐너 성적 안 좋아도 괜찮아. 하지만 아빠 너 믿는 거 알지? 지켜볼게. 이거 제일 무섭거든요. 그렇죠. 아버님이 어. 뭐라고 하셨냐면 네. 지켜보고 있다.
0: 그것도또또오기한게정상 조사들이 쓰셔 가지고 임팩트가 나. 더 있었던 거 어, 같아요. 올라간다.
6: 올라간다.
0: 하여튼 뭐그 인터뷰 내용 과정에서 네. 이제 그새정권의 정책들이 음. 이제 이슈가 되는 게 수능 절대 평가. 음. 그다음에 이제 고교 내신의 절대 평가 얘기 나왔고요. 음. 그다음에 자사고하고 어, 특목고죠. 리국 국제고를 폐지하겠다. 이게 음. 이슈인데. 마지막에 고교 확정도입니다. 음. 우리가 이 부분들을 좀각 어, 분야에 계시는 뭐 그, 그분들이 그 대변한다고 하긴 좀 그렇고요. 입장을 좀 들어봤는데 음. 어, 오늘 참여하고 계시는 선생님들의 생각도 또 우리가 음. 좀 리얼 토크를 한번 해볼 필요가 있을 것 같아요. 음. 먼저 그이 수능 절대평가부터 견해를 좀또 다른 견해를 음. 가질 수 있고 아니면 어, 인터뷰 내용 과정에서 아 우리 좀 생각이 다른데 이럴 수도 있는 건데요. 우리 어, 소장님 생각 어떠십니까? 수능 절대 평가.
8: 어 일단 저는 그 전화 통화에서 그 아버님께서 그좀 급하게 안 바뀌었으면 좋겠다. 이제까지 준비한 게 있는데. 아, 이런 뉘앙스 말씀하셨어요. 그게 뭐냐면 결국은 초등학교, 중학교 때서부터 네. 대입을 바라보고 간다는 거예요. 맞아, 맞아. 그래서 우리나라 교육은 결국은 대입의 체제, 응. 고등학교에서의 그거를 위해서 이제 초등학교부터 심지어 이제 유아 때서부터 그렇게 다 이제 그 질주를 시작을 한단 말이에요. 그러니까 그만만큼 대입이라는 것을 응. 어느 방향으로 설정을 하고 깃발 꽂아두고 다. 나를 따르라 이렇게 할 것인지가 정말 너무 너무 네. 중요하다는 생각이 다시 한번 듭니다. 어, 그래서 사실은 이제 뭐 이제 그 수능 절대 평가나 고교내신 절대 평가는 이게 굉장히 이제 어, 화두가 될 수밖에 없는 아. 상황인데요. 네. 저는 뭐 이제 뭐 여기저기서 늘 얘기를 했지만 사실은 저는. 시험을 폐지하자의 개념이 아니라 다른 종류의 음. 공부를 하게 하고 다른 음. 종류의 시험으로 바꾸자, 음. 다른 종류의 능력을 기르는 걸로 바꾸자 음. 이런 거를 계속 주장을 해왔는데요. 네. 제가 궁금한 거는 네. 어, 수능을 절대평가하면 은왜 다들 쉬워진다고 생각하죠?
0: 음 맞아요. 그게
8: 딜레마예요. 아, 왜냐하면 IB나 네. 어, i g s 이나 이런 시험들 있잖아요. 외국의 네. 그런 커리큘럼들의 시험들이 절대평가를 합니다. 음. 7등급으로 나누어져 있는데요. 아. 최고 점수인 7점이 이제 최하점수가 1점이에요. 거꾸로인데 음. 7점을 받는 건 극도로 어렵습니다. 음. 그리고 그 절대 평가를 하기 위해서 이 최고 점수를 받기 위해서 옆에 있는 친구하고는 당연히 음. 경쟁하지 않지만 음. 자기 자신하고 엄청난 엄청 경쟁을 분야, 예. 합니다. 그래서 사실 굉장히 어렵기 때문에 음. 이뭐 자기가 선택한 상위 과목들을 모두 다 7들을 받는다는 음. 거는 뭐 이거는 그냥 아무튼 거의 불가능하다 싶을 만큼 그렇게 어렵게 만들어놨는데 이렇게 절대평가로 한다면 쉽다라는 거에 포커스가 맞춰져 있는 걸전 국민이 지금 일단 그렇게 생각하고 있는 학생들은 게
0: 학생들은 공부 안 해도 된다고 생각하고 네, 있고
8: 그근데 음. 절대평가로 이미 시행되고 있는 시스템들이 학생들이 정말 굉장히 치열하게 공부를 하고 있는 사례들이 있다는 걸좀 참고로 말씀드리고 싶고요. 또 하나 수, 내신의 절대평가는 음. 다들 걱정을 하시는 게 그런 부풀리기를 할 것이다. 네. 이거거든요. 근데 어, 다시 한번또 말씀드리지만 그 예시가 다른 예시들이 있으니까 참고로 말씀드리면 어 IB의 내신은 어떻게 평가를 하냐면 IB의 내신도 절대평가자예요. 네. 그런데 어떤 선생님이 예를 들어서 A라는 학교에서 90점과 B라는 학교의 90점이 같은 90점이 아니라는 음. 거가 사실은 굉장히 음. 난관이잖아요. 네. 그런데 어, 이 아이비 같은 경우는 어한 선생님이 일하는 학교에서 예를 들어서 150명을 평가를 했다 그러면 그 채점한 그 평가 중에 몇 개만 아주 무작위로 선 이렇게 뽑아가지고 중앙에 있는 채점 센터에 보냅니다. 그래서 그 선생님의 채점을 다시 한번 리뷰를 해서 이 선생님이 전반적으로 점수를 후하게 준다. 그러면 그 학교 전체의 내신을 깎아요.
0: 모니터를 하는 거군요. 네. 네. 그리고
8: 그 선생님이 전반적으로 내신을 점수를 후하게 준 이제 박하게 준다. 그러면 음. 전반적으로 이제 점수를 올리고 이런 식으로 해서 내신을 표준화하고 이제 모니터링을 하기 때문에 절대 평가를 한다고 해서 부풀리기가 음. 있을 리가 만무하게 되는. 그런 이제 전략을 쓰는 데도 있다. 이런 걸 참고로 아알수 있다는 생각이 들고요.
4: 네.
8: 그다음에 이제 면접을 아 이제 지금 아까 전화 통화에서도 말씀하셨듯이 음. 그러면 뭐 수능이 변별이 없고 내신이 만약에 변별이 없다면 저는 충분히 변별이 있을게 만들 수 있다라고 생각을 하지만 만약에 이제 그게 변별이 없다면 결국은 대학에서는 본고사가 금지되어 있으니까 음. 면접으로. 어, 해결을 하려고 할 것이다. 근데 이게 면접에서 하려는 그것이 공교육에서 준비되지 않으니 음. 사교육이 또 이제 생길 것이다. 이게 지금 학부모들의 걱정이잖아요. 아, 네. 근데 여기서 질문은 그 면접에서 할것 같은 그것, 그것을 공교육에서 하면 되잖아요. 그러니까 공교육이 딴 공부하고 면접에서는 다른 거를 평가한다. 이런 게 아니라 면접에서 평, 평가할 것 같은 것이 주로 굉장히 어떻게 얘가 사고하는지, 생각하는 힘이 있는지 이거를 보려고 하려는 시도가 클 텐데 그런 것을 공교육에서 안 하고 있고 포기하고 있고 그래서 학부모한테 그냥 아예 맡겨 버려서 그것이 사교육을 뭐 불가피하게 만든 이렇게 만드는 구조 자체가 문제인 거지. 네. 면접이라는 거가 변별의 요인이 된다는 그 자체를 우리가 무조건 그것이 나쁘다가 아니라 우리가 공교육에서 역할을 제대로 네. 못하고 있는 거. 음. 이거를 이제, 어, 정말 심각하게, 아, 문제시 삼아야 되지 않나 이런 생각을 합니다. 네,
6: 전적으로 공감니 예. 네. 그러니까.
8: 예를 하나, 아, 네. 네, 네, 예를 네. 하나 들어서요. 네. 그, 옥스퍼드 대학교가, 어, 이제, 그, IB나, 뭐, A레벨이나 이런 어떤 우리나라 같은 그 수능이나 내신이나 이런 그런 커리큘럼에 어느 정도 점수 이상이 되면, 어, 그러면 지원을 할 자격, 주어집니다. 그래서 음. 서류에서 통과를 하면 네. 어, 이제 사람에 따라서 다릅니다만 어, 2박3일 면접을 하더라고요. 음. 건국대는 아까 1박이일 면접 아, 하신다고 했잖아요. 네, 거기는 2박3일을 이제 기숙사에서 숙식을 학교에서 제공을 하면서 네. 그렇게 면접을 이제 몇 차례에 걸쳐서 합니다. 음. 그런데 그 옥스퍼드 면접을 하는 데서 아이들에게 우리는 너의 외모와 태도와 영어의 유창성과 선행학습 정도를 전혀 평가하지 않는다. 음. 오로지 너의 사고 역만 평가를 한다. 이런 얘기를 합니다. 음. 그래서 교수조차도 질문을 음. 하는 교수조차도 답이 없는 지난 2000년 동안 어떤 인간도 풀지 못했던 종류의 난제를 일단 제시를 해요. 음. 그러고서 아이들이 어떻게 접근하는지 음. 그러니까 답을 원하는 게 아니라 아이들이 접근 방식, 음. 생각하는 방식 생각하는 하면. 힘 네. 이거를 평가하려고 노력을 합니다. 음. 문제는 평가를 그렇게 하니까 고등학교에서 그런 종류의 힘을 기를 수 있는 수업을 한다는 겁니다. 네. 내신도 그런 종류의 힘을 기를 수 있는 평가기준을 적용해서 내신을 평가한다는 겁니다. 네. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 지금 만약에 그렇게 생각하는 힘, 사고력을 기르는 종류로 어, 어. 공교육의 메인 내용이 바뀐다면, 가르치는 네. 그 핵심이 어. 바뀐다면 그러면 단순히 문제를 수백, 수천, 수만 건을 풀어야 되는 문제풀이식 학원은 제가 보기에는 무의미하게 될 거고요. 학 네. 사교육이 완전히 근절되지는 않는다고 하더라도 적어도 사교육의 지형은 매우 크게 바뀔 것이다. 음. 왜냐하면 사교육에서도 어쩔 수 없이 대학에 잘 합격하려면 음. 생각하는 힘을 기르는 그런 변화가 방식으로 변화가 가야 되겠죠. 되니까. 그래서 저는 어 이거는 굉장히 공교육에서의 근본적인 변화가 이루어지면 좀 어느 정도 정리가 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
4: 음, 교수님
0: 제가 뭐이 직접적인 질문인데, 네. 순서를 여쭤보죠, 순서를. 네. 그러니까, 교육정책이, 어려서부터 그런 교육을 받고, 네. 거기에 합당한 평가 방식대로 평가받는 거 지당한 말씀이거든요. 네. 근데 지금 우리 교육은,
4: 네.
0: 어, 뭐 이게 맞아요. 거시적인 관점, 관점에서 맞는데, 네. 지금 당장 아버님 말씀하셨던 것처럼, 지금까지 음. 준비해온 걸로 평가를 받았으면 좋겠는데, 또왜 바꾼다고 하느냐, 이렇게 되는 거거든요. 음. 그러니까, 대상에 따라서 좀, 분리대응을 해야 되는 게 아닌가라는 생각도 하는 거죠.
8: 저는 제가 생각하기엔 지금 고등학교 학생들한테 이걸 이렇게 이 시험 보겠습니다라고 바꾸는 거는 그들에게 너무 무리한 네. 중3은 어떨까요? 저는 중학교는 사실은 가능하다고 생각합니다. 중3도요? 왜냐하면 초등까지 어. 기다리기에는 우리나라가 너무 어. 사실은 지금 4차 산업혁명도 있고 너무 급합니다. 음. 이거 늦게 음. 점점 대응하고 있으면 음. 어떻게 보면 은 지금 어 산업화를 음. 제대로 응대하지 못하고 쇄곡정 책하다가 당하는 그런 사태가 나올 것 같다는 생각이 들고요. 그래. 또 하나는 비판적이고 창의적인 사고력은 수십 년 동안 길러야 되는 그런 훈련은 아니고요. 네. 몇 년에 의해서 길러질 수 있는 그러니까 타고난 것이 아니라 그냥 근육처럼 훈련과 연습에 의해서 길러질 수 있는 힘이거든요. 네. 그러니까 우리가 두뇌의 엔진을 돌려가지고 그거를 이 비판적으로 이고 사고력, 다른 종류의 생각을 해내는 능력, 네. 그리고 나만의 생각을 발달시킬 수 있는 능력, 이거를 길러내는 거는 제가 생각하기에는 뭐 중3이나 중2에서도 충분히 어, 할수 있다고 생각합니다. 을 그러니까
0: 문제는 중3에게 너희들에게 그런 시스템을 적용하겠다면 애들이 고등학교 1학년 올라왔을 때 교과가 그렇게 바뀌 있어야 되는 거고요 교원의 자질도 그만큼 어, 조건을 갖추고 있어야 되는 건데 그렇죠. 이 물리적으로 지금 이게 안돼 있으니까 네. 당장 중사 엄마들한테 왜 우리냐 이렇게 나오는 거고 음. 중 (2도) 네. 중 (2) 어머니도 장난 아니에요 뭐 음. 어차피 지금 중학교 (2학년까지) 공부한 시스템이 있는데 음. 중3 때 그럼 새로운 패러다임으로 배우자 고등학교 가서도 배우자 뭐 이런 시스템이 이제 국가에서 만들어 준다라면 신뢰하고 가겠지만 음. 또 합리적이고 타당하면 그렇게 하겠지만 그냥 내신만 절대평가로 바꿀게. 뭐 이거는 좀 근본적인 해결책은 아니라고 보는
8: 그렇죠, 거 그렇죠. 물론이죠. 그러니까 음. 내, 어, 속에 음. 내신을, 그러니까 제가 수능을 절대평가로 하거나 내신을 절대평가로 한다고 치자고요. 네. 그런데 홍길동이라는 아이가 공부하는 모습을 한번 상상을 해보세요. 줌 음. 인을 해서 들여다보세요. 음. 걔는 똑같은 문제집을 똑같이 풀고 있어요. 그러면 교육은 안 바뀌는 겁니다. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 절대평가든 상대평가든 어찌됐든 수능에서 동일한 종류의 내용을 예 시험 문제를 풀고 있는 한 우리는 경쟁력 있는 능력은 없, 없는 거예요 그냥 음. 교육 내용은 안 바뀌는 거예요 네. 학생들의 역량도 안 바뀌는 거예요 음. 그러, 그건 교육 개혁이라고 할수 없죠 그냥 껍데기만 바뀌는
0: 거예요 근데 말씀 전에 제 말씀 받고 음. 그 대학들이 그래서 궁여지책으로 버릴 수 없었던 게 논술이라는 시스템이고 음. 또 아까 우리 이만기 선생님이 얘기하셨던 심층 면접이라는 시스템 같아요 문제를 보면. 어 우리 서울대 면접 가운데 MMI 면접 가운데 그림 네 개를 보여주고 어 이걸 갖다가 어 의사는 무엇이다라는 관점에서 자기 생각을 얘기해보라 이런 게 나와요 굉장히 창의적인 문제거든요 음, 음, 음. 근데 사실 그걸 뭐 고등학교 교육과정에서 교과서 공부나 또는 수능 공부 아니면 진로를 탐험하고 개척해 나가면서 공부했던 학생들이 쉽게 접근하기는 대단히 어려운 문제라고 보는 거죠
8: 그런 교육을 처음서부터 했었으면 좋죠 그러니까 됐죠. 이제 이걸
0: 우리가 네. 해야 된다라는 네. 것에는 여기 있는 세 사람 모두. 공감하고 있는 건데 어 학부모님들의 불만은 그건 거예요. 그러니까 굉장히 후진적인 교육 서비스를 받고 있는데 돈도 비싸게 내서 차석으로 가거나 외고 그것도 안돼 가지고 사교육에다 의존해서 더 많은 돈을 대고 있는데 음. 문제는 우리를 평가하는 시스템 자체가 어 이원 우리가 어차피 투트에 가고 있는지도 몰라요. 왜냐면 하 객관식에서 답을 찾아내는 수능이라는 시스템하고 그다음에 대학의 논술 문제 뭐 논술도 우리 윤선생님서 직접 코칭하실 경험이 있으시고 또 가르치시니까 아 어, 누구나 접근하기는 어려운 거거든요. 사실 어려워하는 애들도 굉장히 많은 거고 이거는 가르치는 입장이 아니고 학생들 입장에서 보면 벌써 3, 4등급 넘어가는 학생들 어 선생님 저는 논술 어려워 이렇게 말하는 학생들 있단 말이에요. 면접 마찬가지 문제인 것 같고 그러면 결국 제가 이게 왜 이런 얘기를 꺼내고 말씀드렸냐면 교육정책을 새로 발표하는 정부의 의지나 열정이나 의욕 좋단 말이에요. 근데 문제는 당장 이 피해를 누가 고스란히 다 안고 가야 되냐. 책임을. 그러면 결국 학생과 학부모인데 대학은 우수한 아이들을 뽑아내기 위해서 과거처럼 어려운 논술 또 과거처럼 더 어려운 면접 이런 걸 선택해낼 수밖에 없다. 근데 공교육이 당장 체제가 변화되지 않으면 어 학부모님들은 어, 우리 아이는 경쟁에서 이겨야 되니까 너희들은 그러면 공격해라 나는 또 다른 사교육을 최이스하겠다 이렇게 또 양극화되어가는 그런 사회로 갈 수도 있다. 이게 너, 내가 너무 많이 가는 건가? 어떻게 보세요?
8: 아니, 당연히 그거는 지당하지 말씀이고요. 네. 그리고 저는 아까 논술 말씀하셨는데 이제 뭐 문재인 정부에서 논술 전형을 폐지한다 이렇게 네. 얘기를 하잖아요. 네. 논술 전형에 폐해가 있는 건 지금 현재는 분명합니다. 네. 그리고 뭐, 뭐 이제 대추동가시면서 사람들이 다 아는 것중에 하나가 이제 각 대학별로 다른 논술 패키지를 팔잖아요. 네, 고액에. 음. 그래서 저는 A대학 패키지 논술 패키지와 B대학 논술 패키지를 다르게 판다는 그 현실이 너무 놀라웠어요. <웃음> 네. 왜냐하면 논술이 잘쓴글 논리적이고 합당한 글은 이 e 신문에서도 훌륭한 그리고 저 신문에서도 훌륭한 그리지, A 신문에서의 우수한 기사가 B 신문에서는 실릴 수 없다는 거잖아요, 이런 거는. 그런
0: 비유가 되죠. 이거는
8: 정말 굉장히, 네. 어, 음. 굉장히 노문술이 아. 이상한 파행적으로. 네. 그리고 예전에 보면 미대 같은 경우도 굉장히 창의적인 걸 네. 요구할 거라고 생각을 했는데, 음. 제가 보니까 이제 어, 어, 저희 애가 중학교 때 입시 학원을 한번 가봤어요. 미술이 음. 좀. 예, 참 관심 이 있는 것 같아서 그랬더니 얘는, 아, 얘는 서울 미대도 안 되고, 홍대 미대도 안 되고, 이대 미대도 안 됩니다. 그냥 바깥으로 나가세요. 이러시더라고요. 그래서 제가 왜 그렇습니까? 이렇게 물었더니, 네. 어이 예를 들어서 서울대 미대를 준비하다가 홍대 미대로 틀거나, 홍대 미대를 준비하다가 고하 서울대 미대로 틀 수가 없는 음, 거라고. 패러다임이
0: 달라서. 네. 그리고
8: 완전히 다른, 네. 저는 이제 가장 창의적이어야 할 아트 분야에, 이쪽에서의 창의가 저쪽에서는 창의가 아닌 걸로 인정되는 이것 자체가 얼마나 비창의적인 이 시스템인가라는 생각을 해봤습니다. 근데 음. 이제 저희 애가 안 됐던 이유는 너무 자유로운 영혼이라서 틀에 박힌 아트를 하라고 그러면은 뛰쳐나갈 겁니다. 그래서 음. 이제 안 된다는 그런 얘기를 했었는데 아트도 그렇고 논술도 그렇고 어떤 특정 대학의 프레임, 특정 대학의 패키지. 이렇게 있다라는 거는 그거는 이제 저는 굉장히 말도 안 되는 음. 논술이라고 생각을 합니다. 음. 그런데 그렇다고 해서 논술이 가지고 있는 가치와 음. 논술이 길러줄 수 있는 아이들의 어떤 생각하는 힘이라든가 이런 것 자체를 원천 부정해서 음. 논술이라는 걸 아예 없애겠다라는 음. 거는 굉장히 조심해야 된다고 생각을 합니다. 네,
0: 맞아요. 저도 그 의견에 뭐 300% 공감합니다.
8: 예전에 음. 이제 제가 서울대에 있을 때 그냥 주변 동료 교수들하고 같이 밥 먹으면서, 음. 어, 수능, 논술, 어, 내신, 그 다음에 비교과, 이런 여러 가지 중에서, 어, 당신이 딱 하나로만 학생을 뽑고 싶다면, 음. 뭘로 뽑고 싶, 이런 음. 얘기를 했는데 제 주변에 있었던 한열몇 명의 교수들이 다 100% 논술이
4: 논술이라고 그랬을 거예요. 네.
8: 다른 거는 하나도 안 보겠다. 맞아요. 오로지 네. 논술만 네. 보겠다. 네. 이렇게 얘기를 할 정도로 이 논술이라는 것의 중요성을 네. 많은 이제 사람들이 알고 있는데 네. 그거를 이제 폐행적으로 운영된다고 해서 그러면 일단 폐지하고 없애겠다. 네. 이것은 좀 생각해봐야 그러니까 되지 않나요?
0: 그러니까 우리 교수님 말씀하신 게 맞는 음. 게 음. 그, 대학은 궁여지책으로 논술이라는 카드를 가지고, 어찌됐든 음. 자기들이 뽑고 싶은 인재를 선발하려고 하는 거예요. 음. 그리고 그 시험이 이제 발전하고, 진화하고, 일부 또퇴부하고이 음. 역사가 계속 오가고 있는 거거든요. 뭐, 사실 전정부의 우리 이명박 대통령 시절에 이조욱 입부장관는 대학을 직접 찾아갔어요. 음. 찾아가서.
6: 음. 어, 아니, 얘기
4: 알았어요,
0: 알았어요. 알았어. 자기 전목소리가 아, 지금
2: 알겠어요. 이거 끼지를 못하고. 아, 이거 뭐. 얘기 좀 하고. 있어 <웃음> 알겠습니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 어, 죄송합니
0: 근데 그때 이명박 대통령 네. 시절에도 대학들에게 네. 논술을 폐지하라고 그렇게 종영했거든요. 음. 모집 정원 감축시키겠다. 네. 재정지원금 축소시키겠다.
6: 네. 안 없었었죠.
0: 없어지지 않았어요. 네. 그럼 왜 없어지지 않았냐면 음. 사석에서 교수님들이 얘기하는 게 솔직한 거거든요. 음. 네, 그 논술 전형으로 들어오는 학생들이 나쁘다면 음. 네, 당장 없었겠죠. 그리고 음. 아이러니하게도 지금 논술 보고 있는 서른 개 대학, 서른 한개 대학이 음. 뭐 대학의 종류가 두 가지라면서요. 많이 들어본 대학, 안 들어본 대학. <웃음> <웃음> 많이 들어본 대학이 지금 논술 보고 있는 거 아닙니까? 음, 네. 자, 이제는 윤지 선생님 차례. 네.
6: 아, 진짜. <웃음> 근데 네. 이 서울대가 그러니까 논술을 왜 포기했냐. 사실 서, 서울대가 논술을 자의적으로 포기했다고 보여지진 않아요. 그렇죠. 그러니까 예전에 그 김영종 교수님이 입학처장으로 계실 때 음. 이제 국가가 음. 이 논술 전형이 사교육 부담이 크니까 음. 학생부 학생부 종합 전형 그 때문에 입학 사정관 전형을 시범적으로 서울대에서 운영하면서 음. 이게 학교 교육을 정상화할 수 있는 방법이라는 생각을 가지고 있었어요. 네. 근데 오늘 그그 그 교수님께서 말씀해주신 아까 그 보다 이제 근본적인 교육에 근본에 음. 가까운 문항들이 사실은 다 논술 문항들이거든요. 그렇죠. 그리고 맞아요. 사실. 그 말씀하신 것처럼 대학의 문항을 유형화할 수 없어요. 제가 이제 논술 가르치 때도 항상 학생들한테 한 얘기가 뭐냐면 모든 논술은 그냥 논술이다. 그렇죠. 어. 전적으로 모든 논술을 그래서 대한민국에서 논술을 가르치는 사람 논술을 따로 배워본 적이 없고 <웃음> 대한민국에 집필된 논술 책들은 <웃음> 모아보면 정말 놀랍도록 똑같은 얘기를 한다. 그건 단 하나의 원리를 가지고 생각하고 말하고 글을 쓰기 때문이다. 이렇게 설명을 하는데 서울대학교가 예전에 논술 전형을 실시할 때 서울대학교가 사실은 논술청에 신시할 때 가장 많은 분량을 요구했던 대학이에요. 맞아, 2,500자 쓰기0거든요 근데 서울대가 4,500자까지 늘 분량을 요구할 계획이 있었어요. 음. 그게 왜 그랬냐면요. 서울대학교가 그때가 처음에 문항을 공개했어요. 2004년도에 서울대학교가 이 모의 논술을 보고 음. 모의 논술을 보고 전국의 이제 대학들에게, 그리고 학생들에게 논술 문제의 모델을 제시한 거죠. 음. 그리고 1, 2차 예시문항을 제시했거든요. 근데 그 예시문항을 제시하는 과정에서 서울대가 4,500점 분량을 늘리려고 했던 이유가 뭐였냐면요. 놀랍도록 그런 창의적인 사고를 필요로 하는 문제까지도 학생들이 외워서 온다는 거예요. 음. 그때, 아. 그때 그왜 그럴 수밖에 없냐면, 사실은 우리가 이 교육 정책이 이 평가가 잘못됐기 때문에 공교육 정상에 한계가 있어. 그러니까 음. 대학에서 학생들 그렇게 선발하고 시험을 그렇게 보는 이상 7차 교육 과정에서 처음에 가졌던 아이디어는 정말 음. 물건이저강 건너 물이고 음. 우리는 한 번도 가볼 수 없는 땅처럼 느껴졌거든요. 그런데 음. 이번에 문재인 정부에서 하는 이 로스쿨 블라인드 면접 음. 이런 것들이 사실은 사회에 참여하고 사회에 진출하는 학생들이 이례적인 시험, 단한 번의 평가, 음. 이게 아니고 어떤 근본적인 사고나 업무 업무 적성 능력이나 음. 아니면 이런 과정을 통해서 하는 평가가 음. 이루어지면 그러면 이런 것들이 바뀌는 거죠. 그러니까 뭐가 없어져야 되냐면 같이 음. 이례적으로 보는 공무원 시험 이런 거 없어져야 돼요. 음. 네. 그래서 대표적인 우리나라 권력의 정점이 사실은 이 검찰 권력이잖아요. 음. 음. 어, 어, 그래서 이전, 정, 어,
2: 고시. 어, 음. 이전
6: 정권의 주인공들도 검찰 출신들이었고, 에이. 또이 특검의 주인공들도 검찰들이었고, 음. 네, 개혁의 주인공도 검찰인데, 네. 그래서 이게 사실은 아까 중간에 이만기 선생님 그런 얘기 하셨거든요. 네. 그 모든 게다 고리로 연결돼서 함께 돌아간다. 그렇죠. 맞물려 있다. 사실은 우리가 이 문제를 풀 때, 음. 이 문제의 출발점, 음. 가장 근본적인 원인, 음. 뭐, 일종의 뭐 아르케와 같은 네. 이런 최초의 출발점이 어디냐를 따져본다면 사실은 우리 사회가 어떤 사람을 인재라고 인정하고 이 사람이 능력있다고 인정하고 존중해주는가 네. 누구를 과연 존경하고 누구를 따르는가 여기서부터 출발점을 잡아야 된다는 거죠. 네. 네 그렇게 해야 단계적으로 하나씩 풀려갈 거라는 거예요. 그래서 오늘 우리 전화 인터뷰로 들었던 얘기 중에 네. 뭐 정시 여전히 부활해야 된다는 대선 주자들의 공약도 있었고 네. 사실 문재인 정부도 지금 새 정부마저도 음. 사실 수시를 약간 축소해야지 국민들을 지금 당장 조금 위안해주고 음. 음. 학부모들을 좀 안정시키는 거 아닌가 음. 이거 진짜 원숭이한테 음. 빵몇개더 던지는 거 똑같은 거예요 음. 어, 그렇게 가서는 안 된다는 거죠 음. 자 이제 음. 여러분 잘합니다 <웃음>
0: <웃음> 그러니까 네 가지 지금 우리가 아젠다를 갖고 얘기하고 있는데, 수능 절대평가에 대한 교수님의 생각 얘기하셨는데, 거기에 제가 잠깐 부연드리면, 어, 이제 우리는 입시를 조금 더 분석하는 입장이잖아요.
8: 그러니까 제가 여기 왜나하는 아니, 아니, 아니. <웃음>
0: 근데 그것도 어떻게 보면 이제 예비학부모로서 학습이 되는 건데, 어, 모든 제도에는 피해와 수혜가 있어요. 항상 제가 하는 말인데, 피해자도 있고 수혜자도 있는데, 사실 아까 저그 말씀에 100% 어 전문가시다 이분은. 왜냐면, 절대평가라고 왜 시험이 쉽다라고 착각하고 있느냐. 자, 이제 이게 시사하는 바가 뭐냐면, 2015학년도 영어 시험에 1등급이 100점 만점이 98점이었습니다. 음. 굉장히 쉽게 나왔죠? 근데 15학년도에는 영어 절대평가로 가겠다가 확실시 되지 않았던 해예요 근데 16학년도에서는 98점이 94점으로 떨어져요. 그리고 지난해 17학년도에서도 역시 1등급이 94점이었네요. 근데 이게, 어, 90점 안에 들어오는, 그러니까 등급제니까 이제 90점이 1등급 아닙니까 인원수가 9만 명에서 4만 2천 명으로 감소됩니다. 음. 문제를 출제하는 사람들은 알죠. 아 조금만 어렵게 되면 어디서부터 변화가 생기냐면 1등급 점수도 떨어지는 게 당연하지만 3, 4등급 아이들의 점수가 확 떨어져요. 그러니까 학부모님들은 아는 분들은 이것도 걱정하는 거예요. 절대평가로 하면 난도가 높아진다. 그러면 애들이 절대적으로 공부 안 하고 있는데 이게 정말 원하는 등급을 막기가 어려울 수도 있다. 그래서 이런 얘기를 할게요. 짧게 말씀드리면 특히 수학 같은 경우는요. 4점짜리 배점이 있거든요. 그럼 대부분 21번, 29번, 30번이 함정이에요. 그럼 그세 개를 틀리면 4점이 세개 나가니까 몇 점이냐면 88점이에요. 그러면 지금 상대평가에서는 8 4점을 맞고도 연세대에 들어가는 학생이 있고 88점 맞고도 뭐 고려대 가는 학생이 있어요. 왜냐하면 상대평가는 상대적으로 다른 과목을 잘하면 상세를 시킬 수 있는 거예요. 근데 이제 절대평가가 되잖아요. 대학이 분명히 자격고사하고 기준을 정할 겁니다. 대학에 따라서 많이 들어본 대학들은 이 등급이 높을 거예요. 합이 네? 근데 이제 많이 안 들어본 대학은 4개 영역 합20 이럴 수도 있는 거예요. 예. 네. 그러면 결국 대학 서열화는 해결하지 못하는 상태에서 이게 이제 부모님들 걱정하는 게 오히려 수학을 예로 든다라면 우리 애가 어 평소 잘 보다가 너무 긴장한 나머지 수능 한 번밖에 안 보는데 4점짜리 세개 틀렸어요. 그럼 몇 점이에요? 88? 몇 등급이에요? 2등급. 오늘 이제 신문에 나왔지만 실제로 어, 서울연고대 모집정원, 주요대학을 보면 몇명안 되는데, 어, 다 90점 넘어가는 학생이 그거에 몇 배가 되니까. 이거는 뭐, 경쟁이 안 되는 구조가 된다. 그래서, 뭐, 저는 개인적으로 뭐, 수능 절대평가를 반대합니다, 찬성합니다, 이거에 대해서 말씀드리고자 하는 게 아니고, 어, 이런 것들에 대해서 정책을 밀고 나갈 때, 반대국부도할수 있어야 된다고 보는 거죠. 그러니까, 아, 절대평가하면 이런 문제가 있다라는 걸 알고 있다. 알고 있으니까 이런 부분들을 이렇게 개선시켜 나가도록 우리가 노력해 보겠다 이게 국민적 설득을 시켜야 되는 건데 그냥 하는 거예요 지금까지 그 정권들을 보면 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 국민들을 반려견으로 보고 있는 거 아니냐 음. 어. 예. 네. 그래서 어 제, 제가 생각할 때는 그냥 우리 절대 평가해요, 내신 절대 평가해요 이렇게 되면 어, 부모님들 학부모님들 지금 학생들은 사실 자기가 주체가 아니거든요. 예. 네. 우리 가끔 나오는 이병훈 소장이 애들은 아무 생각 없고요 이게 맞는 게 학부모님들이 당장 어, 너무 이제 리스크들이 많은 거예요 이 부분들에서 오늘 우리 전화 인터뷰 통했는데 일부는 뭐 절대 평가 찬성합니다, 뭐 그렇게 해도 좋은 이제 뽑을 수 있습니다 이게 대학 입장이고 그러나 보내야 되는 학부모님 입장에서는. 어 충분히 좀 위험 요소도 있지 않느냐 이렇게도 얘기하고 있는 거고.
6: 근데 저는 네. 이제 어머니들도 생각을 바꿔야 되는 게 네. 애들 다른 아이들보다 더잘 키우려고 하지 마세요. 그냥 내 애를 진짜 잘 키우세요. 음. 그러니까 다른 아이 다른 아이와 그쵸? 비교하지 마라. 그러니까 내 애를 다른 애보다 더 크게 키우고 다른 애들보다 더 훌륭하게 키우려고 하면. 음. 늘 다른 애보다 내가 더 잘하나 못하나를 보고 잘한 음. 아이가 과연 그 아이의 삶을 온전히 살수 있을까? 이건 정말 퀘스천이에요늘 음. 남을 보면서 자기는 평생 못 보면서 그런 삶을 살겠죠. 그러니까 그런 것도 학부모들이 음. 지금은, 어, 양보하는 수준이 아니라, 어, 처음에 말씀하셨잖아요. 뭐 해야 된다고 말씀하셨죠? 처음에? 본질을 바꿔야 된다? 아니, 그 말고 좀 처음에 시작하실때이 안다르크 병 음. 말씀하셨는데, 음. 뭐였지? 변화가 아니고 음. 음. 음 혁명? 음, 혁명 말고 좀 약했는데 음. 체제 음. 전보? 전보, <웃음> 아, 전보. 음. <웃음> 너무 오래돼 가지고
0: 기억도 안나아 진짜 <웃음> 뭐 지금 숨은 어. 의견입니까? 아니 근데 우리끼리 의견을 우리끼리 의견을 일치할 <웃음>
6: 필요는 없어요 근데 진짜 네, 네. 음. 부모님들도 그런 게 필요하다는 거죠 그러니까 음. 이 부모님이 부모님들이 공부하고 배우고 삶을 사셨던 때랑 네. 아이들이 사는 건좀더 음. 행복하고 좀더 여유롭고 좀더 인간다운 삶을 살아야 되잖아요. 네. 네. 그런 것도 저는 필요해요. 그래서 지금 정책들이 네. 어, 부모님들의 그냥 비위를 맞춰주고 기분을 맞춰주면 그래 안, 안 된다는 거죠. 네. 네.
8: 저는 그 부분에 대해서 전적으로 동의를 하는데요. 음, 음. 음, 만약에 모든 이게 국민들이 원하는 대로 가자. 음. 라고 하면 세종대왕은 절대로 한글을못 만들어요.
4: 그러니까
8: 이게 개혁이라든가 혁신이라든가 새로운 비전이라든가 이런 거는 그걸 아, 잘볼줄 아는 위치에 있는 그런 사람들이 책임지고 결정을 내려야 되는 문제인 거죠. 저는 지금 교육 똑같은데 여기서 절대평가 상대평가 이걸 논의하는 거가 사실은 어떻게 보면 굉장히 무의미하고 소모적이지 않나 이런 생각이 듭니다. 왜냐하면 지금 현재 이제 우리는 근대화 늦어져가지고 산업화 늦어져가지고
6: 맞아요. 음. 아니 아니 말씀하세요. 음. 아니 저기서 마무리라고 이걸 들어가지고 아, 본인도 아, 써? 아 제가 답장을 준 거야.
8: <웃음> <웃음> 네. 이렇게 아, 에, 에. 뭘 네. 얘기할지.
4: 네. 음. <웃음> 아니, <웃음> 산업화 민주화. 아니 네. 그러니까
8: 음. 우리 산업화 늦어진 우리 산업화를 유럽이 먼저 해가지고 아시아가. 결국은 이제 당했잖아요. 그리고 그 산업화를 아시아에서 다 늦어졌는데 그나마 조금 먼저 눈을 빨리 뜨고서 메이지 유신 단행한 일본에 우리가 조금 늦어졌다고 해서 또 당했잖아요. 이런 상황인데 이런 종류의 격변의 시대가 지금 밀려오고 있는 게 4차 산업혁명입니다. 그런데 지금 사실은 어차피 어, 인공지능이 하고 대비결을 했을 때 100점 100패 할 종류의 인간만 양성하는 교육으로는 거기서 절대평가를 하든 상대평가를 하든 몇 퍼센트 전형을 어떻게 하든 이게 너무 이제 우물 안에서 아웅다웅이라는 거죠. 음. 이거를 절대평가를 할지 상대평가를 할지조차도 네. 무슨 종류의 교육을 할지 어떤 종류의 능력을 기를지를 먼저 세팅을 하고 음. 그 비전을 정하는데 그것을 우리가 생각하는 힘, 비판적으로 창의적으로 생각하는 힘, 남들이 다 하, 알고 있는 거 똑같이 아는지를 몇 퍼센트 더 암기를 했는지를 평가하는 거가 아니라 얼마나 남들과 다른 생각을, 음. 얼마나 내가 독특한 생각을 그것도 타당하게 하는지에 대해서 이런 힘을 기르는 거라면 네. 이거를 일, 뭐 상대적으로 줄 세운다가 굉장히 의미 없어지는 네. 내가 남들보다 하나를 더 맞았느냐가 중요한 게 아니라 내가 어, 얼마나 남들보다 다른 생각을 할수 있느냐가 더 중요하다면 음. 학부모님들도 그런 구경을 왜줄 세워야 돼? 이렇게 사실 을 물을 수 있어야 되는 거잖아요. 음. 네. 그렇죠?
6: 그걸 정부가 증명해야 될것 같아요. 그래서 음. 남다르게 음. 생각하고 음. 다른 관점에서 사고를 할수 있는 아이들이 음. 그러니까 가까운 미래에서 네. 취업에 성공하고 음. 그러니까 그렇죠. 새로 만들어진 일자리에서 성공하고 빛을 내고 네. 얘들이 승승장구하는 모습을 보여주면 네. 순식간에 마치 그 꽃들에게 희망을 해 나오는 그 애벌레탑이 무너지는 것처럼 음. 이제 우리 아이들이 더 이상 그런 공허한 탑을 음. 오르는 일을 그만두지 않을까 네. 이렇게 생각이
0: 듭니다. 분명한 네. 것은 지금 제도가 무조건 좋다. 네. 아, 이걸 우리가 무조건 사수해야 된다. 수상해야 된다. 이거 아니에요. 그데 네. 네. 어, 그동안 너무 많이 변했고, 변화하는 과정에 피해는 고스란히 학생과 학부모가 안아갔었기 때문에, 이제 변화하는 것에 대해서 내성이 생긴 거죠. 아니, 이제 좀 진절이 친다라고 해야 될까요? 그러니까 뭐, 예를 들면, 맞아요. 어, 설문도 이렇게 해야 된다고 봐 우리가 사상에서 얘기하는 건데, 윤수쌤이나 음. 저나, 어, 뭐, 교육 현장에서 공교육, 사교육, 우리가 상당히 오랜 기간 동안 학생들을 지도하고 있잖아요. 근데 학부모님들은, 뭐, 해당 학년, 아이 한명 있거나 두명 있으니까, 뭐, 어, 우리 아이가 한 7년 토울리면 새로운 입시를 또 경험하시는 거니까 음. 그 역사적인 걸잘 모르는 거야, 디스토리를 그러다 보니까 우리 오늘 교수님이 얘기하시는 거에 대해서 우리는 공감하는데 음. 또 부모님, 야 그건 너무 이상적이야 우리나라에서 과연 그게 실현이 되겠어? 이렇게 나오는 거죠 그래서 제가 오늘 가감하게 드라이브를 걸고 싶은 게 이제 새로 시작하는 문재인 정부 최근에 뉴스 보고 뭐 사람들이 뉴스가 영화보다 재밌다 아침마다 음. 어떤 뉴스가 나오냐에 대해 기대가 된다 이런데 사실, 이 교육 정책에 대한 건 아직 뚜껑을 못 여는 것 같아요. 맞아요. 사실 그들도 굉장히 두려운 게 아닌가, 이게. 잘못 열었다가. 그동안 그 상당한 업적들이 한순간에 이렇게 되는 게 아닌가 싶어서 신중한 좀 생각을 하셨으면 좋겠어요. 그러니까, 뭐, 사실 이런 거 아니에요? 귀에 걸면 귀걸이고, 코에 걸면 코걸인데, 어느 특정 개인 집단이나 뭐 이익 집단을 위해서 정책을 만드는 건 아니시라고 봐요. 분명한 것은 좋은 방향으로, 선의의 방향으로, 그리고 학생들이 올바른 교육을 받고, 이게, 제가 아까 그런 얘기했습니다. 어, 우리가 교육의 목적을 너는 대단한 사람의 목적을 가지고 태어났으니까 교육을 잘 받아야 되고 열심히 공부해서 어, 명문대학에 가가지고 너를 위한 삶을 사는 게 아니라 국가발전에 이바지해야 되고 어, 세계발전에 번영을 위해서 네가 노력해야 돼. 그런 삶을 살 거야. 아니면 그냥 너만 너를 잘 건사하고 <웃음> 남에게 피해주지 않고 살 거야. 이렇게 이분법적으로 갈 수는 없단 말이에요. 교육이라는 것 자체를. 그래서 제가 좀 얘기 돌아왔는데 어~ 교육에 대한 얘기를 던져놓은 상태인 것 같아요. 그래서 내부적으로도 지금 많이 고민하고 있는 게 아닌가 싶고 그리고 네. 어, 이게 결정되어져 가는 과정에서 오늘 입시 본색의 내용들 사실 우리 셋만 얘기한 게 아니고 어, 저는 오늘 학부모님도 설명하고 또 그분의 의견들도 가지고 온 사람 입장 학생들 가르치는 입장 네. 또 우리 박사님은 또 연구하시고 또뭐 아까 말씀드린 e b s 에서다 기도하시고 음. 그리고 또 인터뷰도 했지 않습니까? 우리나라
6: 교육을 끌어가고 계십니다.
0: 아, 그러니까 음. 제가 뭐 농담 삼아 아까 네. 농담이 아니고 음. 교육위원회 발족해요.
6: 네. 발족해서 두 자리 두 자리, 네, 두 자리 하시고 <웃음>
0: 네. 저는 바빠서 안 하는 걸로 하겠고 저는 입시 본지를 <웃음> 지키는 걸로 예 <웃음> 네, 그렇게 하는데 네. 뭐 제가 뭐 애매한 걸 정리하는 남자 그래서 애정남이라고 그러는데 오늘 이거 애매한 걸 정리하기가 굉장히 <웃음> 어려워요 <어려운데. 웃음> 정말
2: 난제다.
6: 저는 진짜 그러고 음. 싶어요. 음. 에이, 지금. 현 정부가 너무 잘하고 있어요. 응. 어, 뉴스 볼만하고요. 응. 근데 여기에 힘입어가지고 응. 그래 교육도 내가 빨리 뚜껑 열어줄게. 응. 그러지 않아도 될것 같아요. 우리가 응. 기다릴게. 기다릴게.
0: 지켜볼게. 맞아.
6: 내 첫째가 7살이잖아요. <웃음> 지켜볼 거야. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 아 이해하시키지 <이게>, 게이 말고. <웃음> 네. 알겠습니다. 아, 정말 진짜 좋은 방향으로 갔으면 좋겠다. 저는, 저는 어, 교수님한테 배우고 느낀 게 굉장히 많아요. 아 이렇게 네. 가야 되는 게 우리 사회가 맞다라고 생각하는 네. 거고 그리고 또 학교에 계시지만 제가 디스하는 게 아니라 너무 행정 업무가 많아요. 그러니까 이분들이 음. 자기 개발을 학생들을 위한 이 교재 개발이나 자기 개발할 시간이 너무 없다라는 거죠. 그런데 갑자기 음. 이제 일반고 엄마들또 하시는 말씀이 자사고 어머니도 하시는 말씀이 야 교육 경쟁력 없는데 자사고 폐지해버리면 그럼 일반 고의 교육 경쟁력은 확보된 상태냐 또 이런 얘기 나온다
8: 그렇죠 말입니다. 하영평준화 하영평준화, 아, 하영평준화. 네. 그래서
0: 저는 교육부 총리 그하마평이오르신 분이 아마 이런 내용들에 대해서 정말 많은 고민을 하시고 음. 그리고 정책을 내놓으실 때 이렇게 갈 거예요 라는 것도 방향성 제시하는 것도 중요하지만 음. 어, 다르게 생각하시는 분들에 대한 합리적 반대급부도 저는 분명히 음. 제시해 주셨으면 좋겠다 그럼 우리가 매 뉴스 볼것 같아, 방송 막 재상 재방송 볼것 같아. 음. 예, 그렇게 가야 되고, 어제 사견이긴 합니다만 우리가 그거는 어느 정도 합의했어요. 당장 빨리 바꾸면 안 된다. 음. 그래서 아니 또 너무 더디 바꾸면 어, 국가 경쟁력이 뒤처진다 예, 일본보다 훨씬 뒤처질것 같으니까. 예, 지금
6: 걔들 얼마 못
0: 갔어요.
4: 그근데
8: <웃음> <웃음> <아니>, 정말 <웃음> 진짜 음. 아까 선생님 말씀하신 것처럼 음. 우리 고그 대학에서 그런 애들 나온 애들이 취업을 잘하면 된다, 뭐 이런 얘기를 네. 하셨잖아요. 네. 이미 서울대 네. 나온 애들도 스카이 나와도 네. 직업 못 가는 애들 지금 허다합니다제 제자들도 둘중한명 논다고 하는 애들이 허다해요. 박사님들 <웃음> 엄청 많아요. <많이> 네, <웃음> <박사님들이> 그래서 <웃음> 지금 이미 이미 네. 이렇게 실현이 되고 있거든요. 네, 그래서
6: 네.
8: 아, 어머님들도 사실은 네. 서울대 음. 보내면 이제 뭐 음. 뭐 이제 세상 모든 것을 다 얻었다고 아, 네. 그 세대는 인지 지났어요. 음. 이미 현실에서는 어 음. 아, 학벌이 더 이상 보장해 주지 음. 않는 시대가 됐고요.
0: 네, 맞습니다. 네,
8: 그래서 저는 진짜로 음. 교육이라는 음. 거는 진짜 어떻게 보면 음. 물만난 물고기를 만드는 물이어야 되지 않나 음. 왜냐하면 우리가 물만난 물고기는 정말 그렇잖아요 음. 이렇게 강물에서 살수 있는 애가 바닷물 주면은 죽잖아요 맞아요. 그러니까 얘한테 맞는 음. 얘가 정말 음. 물만난 물고기처럼 활개치고 음. 자기가 정말 열심히 헤엄칠 수 있는 그런 환경을 만들어주는 게 교육이지 음. 그냥 모두 다 해수가 좋아. 그러니까 다해수에서 살아. 그러면 담수에서 사는 물고기는 하. 평생 자기는 그냥 순도 아. 제대로 모시고 맞아. 그리고 굉장히 형편없는 존재라고 생각하면서 살 겁니다.
0: 아. 어떤 물에서도 살수 있는 물고기. 아. 연어가 갑자기 생겼다 연어 외한 점? <웃음> 연어 같은 삶은 <삶을 웃음> 이렇게
8: 해서 예능이 되는예요 <웃음>
0: <웃음> 아니 정말 네. 예, 공감해서 말씀드렸습니다. 아, 정말 많은 혼란이 야기될 것 같아서 우려도 있고 아니면 좋은 방향으로 정말 학생들을 위해서 어, 좋은 정책이 만들어졌으면 좋겠다. 아직 학장된건 아니니까. 뭐 이런 것들을 우리가 오늘 정말 많은 이야기를 나누다 보니까 뭐 마무리 말씀 안 들어도 될것 같아요. 예, 교육계에 교육, 몸담고 있는 어, 우리들의 얘기가 학부모님의 마음이고 또, 음. 어떻게 보면 학생들의 마음을 대변한 게 아닌가 싶어요. 어른들이 좀 좋은 세상 만들어줬으면 좋겠어요. 라는 건데, 어, 일자리는 당장 오늘의 문제지만, 어, 교육은 아까 말씀하셨던 것처럼 내일의 문제다. 음. 이런 거. 백년지 되게 기대하지도 않습니다. 음. 어, 십 년이라도 내다볼 수 있는 음. 네, 그런 합리적 어떤 교육 정책을 다시 한번 고민해 주셨으면 좋겠다. 음. 그리고 교육부의 수장이 되시는 분의 어떤 그 신분 격상 필요하다. 고난의 격상이 좀 필요하다. 그래서 정말 음. 이걸 책임지고 고민하고 또 대화를 이끌어내서 많은 소통의 창구를 만들어서 소외되는 음. 계층이 없다 뭐 이런
8: 그 교육 문화 수석도 없어졌더라고요
0: 그러니까요 아, 음. 그것도
8: 너무 음. 안타깝습니다
0: 네, 하여튼 뭐 음. 한번 만나자고요 우리가 뭐가아들에 가든지 뭐 어떻게 <웃음> 해가지고 <웃음> 네, 알겠습니다 자 오늘 함께해 주신 우리 윤시정 선생님 그리고 처음 참여해 주셨지만 또 뵙고 싶은 맞아요. 우리 예정 선생님 너무 감사합니다 고맙습니다 감사합니다. 수고하셨습니다 네. 매 금요일 밤또 많은 쌤들의 리얼리티 코는 다음 주에도 계속됩니다 함께해 주신 여러분 감사합니다
3: 오늘 방송 좋았나요 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요 다운로드하기 댓글 달기 구독하기 하트 주기 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요 다운로드하기 댓글 달기 구독하기 하트 주기 기억하셨죠.